El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes que ven cabrón un servidor Félix de Jesús con lo que está pasando en el béisbol y bueno quedan unos 40 juegos por jugar en la temporada regular y hay equipos que andan muy bien el caso de los Dodgers y los Bravos eh, el equipo de los Reyes que van a entrar en unos momenticos con varios problemas pero están jugando un buen béisbol frente a gigantes, un no-hitter casi en el día de hoy. Eh, la exaltación de Fernando Valenzuela eh, con los Dodgers, el Salón de la Fama de los Dodgers, también José Bautista. Y eh, bueno, eh, tenemos bastantes noticias en el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que... Cada semana están con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Por cierto, podcast número uno de béisbol en República Dominicana. Y muchas gracias por eso a todos los amigos que le dan seguimiento al espacio. Sí, gracias por su sintonía. Y bueno, Kevin, mirando, eh, hay que comenzar con los Reyes de Tampa. Y porque es un tema que hay que tocar, porque ha sido noticia, fue el domingo en la tarde, cuando recibimos la noticia de que Wander Franco... Eh, no va a estar con el equipo de los Reyes de Tampa, hay unos problemas eh, que está investigando las grandes ligas, también República Dominicana, eh, con Wander Franco y posiblemente eh, teniendo algunos eh, contactos, vamos a decir así, con una muchacha de 14 años, también ha salido otro reportaje de que hay una de 17 años también que ha puesto una querella en República eh, Dominicana, eh, pero vamos a entrar eh, con esa noticia, hay más noticias de los Reyes, pero eh, debido a Juan, una de las estrellas de grandes ligas, que se encuentra eh, en este pequeño problema en, en estos momentos. Eh, Así es, eh, Félix, y eh, obviamente es un, un tema sumamente delicado, una acusación seria, y el, con investigaciones en proceso, como tú dices, tanto de parte de Major League Baseball, que sabíamos iba a reaccionar de inmediato tan pronto el, comenzaron a aparecer estas, estas estos posts en redes sociales a partir del sábado en la tarde. Eh, sabíamos que vendría una reacción de Major League Baseball y obviamente de las autoridades eh, dominicanas también que tienen eh, por lo menos una querella de una menor en contra de, de Wander Franco que ha provocado una investigación local por un grupo precisamente especializado en ese tipo de, de situación. Eh, Franco colocado en lista restringida por el equipo de los Reyes de Tampa Bay. El, obviamente esto podría ser una situación indefinida porque no sabemos qué tiempo esa investigación se va a tomar. Y lo más importante creo en este punto es, es llegar al eh, a conocer todos los detalles que hay de por medio para saber si el jugador eh, Juan de Franco es culpable o no de estas acusaciones. Además, está decir que si las acusaciones son ciertas, el futuro de Juan de Franco como jugador de grandes ligas se verá en entredicho. Pero uno eh, creo que no es lo correcto ni llegar a conclusiones ni tampoco hacer juicios de valor hasta tanto no se complete la investigación. Eh, habrá que dar ese tiempo. Eh, de nuevo, no sabemos que, 
cuántos días, semanas, meses, esa investigación de, de Major League Baseball que eh, normalmente le pone mucha atención al detalle en este tipo de situaciones fuera del terreno, más aún una como esta involucrando menores. No sabemos qué tiempo va a tomar, pero lo importante es que se llegue a conclusiones precisas y veraces y entonces veremos qué le depara el futuro a Wander Franco, que tiene un contrato garantizado de 182 millones de dólares con el equipo de los Reyes de Tampa Bay, que podría ponerse en un gran riesgo si es encontrado culpable de estas acusaciones. Hay, hay que agregar, Kevin, también que el último jugador que se encontró en estos problemas ¿no? con, con menores eh, fue el, el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, que en ese entonces Felipe Vázquez, ¿no? Te, simplemente terminó con cárcel. Eh, y claro, eh, no sabemos todos los detalles, pero de igual manera, eh, Kevin, salga lo que salga, o sea... Para Franco, una larga recuperación ¿no? de, de lo que es una mancha definitivamente en su carrera en estos momentos. Claro, eh, si eh, algo de esto prueba a ser cierto, eh, ya tú explicaste ¿verdad? La, el, la última situación similar. Eh, claro, en el caso de Vázquez se comprobó la gravedad de los hechos que provocaron que eh, fuera encarcelado y sigue en la cárcel en este momento. Y es un, el, obviamente una mancha muy fea para la imagen de no solamente cualquier atleta, sino cualquier ser humano. Una situación de este tipo sí prueba, sí se confirma que las acusaciones son ciertas. El, y obviamente es un momento donde el béisbol deja de ser eh, importante porque estamos hablando de seres humanos que están de por medio. Y no necesariamente nos referimos a Franco, sino a esas jóvenes. Así que vamos a darle tiempo a la, a la investigación y mientras tanto un equipo que está en, en medio de una carrera por un puesto para los playoffs, por un puesto de clasificación, eh, de repente pierde a su jugador, probablemente su jugador ofensivo más importante y además un hombre que juega una posición crítica como el shortstop. El dirigente Kevin Cash ha dicho lo correcto, diciendo bueno, nosotros tenemos que eh, concentrarnos en nuestro trabajo y contar con quien puede estar aquí es lo que un manager tiene que hacer, pero no hay duda que es una baja sensible, sobre todo cuando tú la sumas a otras bajas que tiene el equipo de los Reyes, que eh, tuvo ese gran inicio de temporada, ganaron 29 de sus primeros 36 partidos, dominaron la división este de la Liga Americana por meses, pero la verdad es que han sido golpeados de manera inmisericordia por las lesiones a lo largo de esta temporada y ahora por este imprevisto con Wander Franco. No, definitivamente vamos a entrar en algunos jugadores también lesionados, eh, aparte de lo que habían perdido, como tú mencionaste, Kevin, durante la temporada, el caso de Rasmussen, eh, Springs, y también Kai eh, McClanahan, al igual que Manuel, eh, Manuel Margot, posiblemente regrese. Eh, para terminar el caso de Wander Franco, sí, eh, en Instagram dijo él que no eh, tuvo nada que ver con esto, eh, salió José Siri detrás, eh, diciendo que tal vez es un problema de dinero, pero... Eh, todo es, en este momento, especulaciones, no sabemos nada del caso y vamos a ver qué determina Grandes Ligas, al igual que las autoridades eh, dominicanas en el caso de Wander Franco. Eh, bueno, para el equipo de los Rays, eh, Kevin, y bueno, si hay un equipo en la historia del béisbol que ha tenido tantos problemas como han tenido el equipo de los Rays de Tampa, ahora con lo de Franco, pero también jugadores lesionados, si no estamos hablando de, de jugadores suplentes, o sea, pierden a Rasmussen eh, definitivamente... Eh, en esa rotación, tal vez dos o tres, eh, McClanahan, eh, Glasnow no comenzó la temporada, eh, pero ahora reciben, claro, la noticia de McClanahan con cirugía de Tommy John y también Manuel Margot, cirugía en el codo, es posible que tal vez vuelva a finales de septiembre, pero eh, de verdad hay que darle un, una anotación de A a este equipo de, de Tampa, que lo que se le presenta simplemente siguen avanzando y siguen jugando la temporada. Así es, yo creo que es un equipo que se ha acostumbrado, eh, ¿verdad? Desde, desde la oficina de operaciones hasta los jugadores a navegar en, en esas aguas. Un equipo que está en una desventaja financiera clara contra sus oponentes en la división y a pesar de eso, año tras año están en competencia y esta temporada no ha sido una excepción, a pesar de que han perdido tres de sus abridores planificados, ¿verdad? Sean Springs, eh, Drew Rasmussen y ahora esta situación con Shane McClanahan, que hasta un momento, hasta que se lastimó, 
parecía el principal candidato para el premio Zion de la Liga Americana. Lo que sí sabíamos con McClanahan es que pues, siempre fue un abridor de cinco o seis episodios, o sea, un hombre llevado de manera muy cuidadosa por el equipo de los Rays porque él tiene su historial de lesiones. Él ya hace unos siete años, cuando todavía era un lanzador de béisbol amateur, tuvo que hacerse una cirugía a Tommy John. Y eso es lo que preocupa más, que esta es la segunda. Y estamos viendo varios casos de lanzadores importantes que están pasando por eso. Jacob de Grom tuvo una segunda Tommy John hace unos meses. Walker Bueller está completando su rehabilitación y espera poder lanzar con los Dodgers en septiembre. Y entonces ahora está esta situación de McLaren, que tiene la edad a su favor, 26 años de edad, pero como un lanzador que depende de una bola rápida cerca de las 100 millas por hora y un buen lanzamiento en curva, el, ya con una segunda tomillón hay que ver cómo él puede regresar, si su stock va a ser el mismo, si podrá ser abridor. Hay una serie de interrogantes que los Rays van a tener con él. Lo que sí podemos decir es que él va a estar fuera el resto de esta, de esta temporada y toda la próxima, porque hay que recordar que el tiempo de recuperación de un lanzador que recibe una segunda tomillón tiende a ser un poco más largo. Se habla siempre de 14 a 18 meses. Así que es una baja sensible para el equipo de los Rays. Por eso ellos hicieron la adquisición de Aaron Sibali, que por cierto el miércoles obtuvo su primera victoria con el uniforme de los Rays. Y ahora eh, ellos están básicamente pensando en una rotación con Tyler Glasnow, Zach Eflin, Sibali y Zach Littell como sus cuatro principales lanzadores. Y ya pensando, cuatro principales lanzadores abridores. Y ya pensando en playoffs, Creo que por ahí va a andar la rotación de los Rays, que probablemente en lo que resta de serie regular tengan que utilizar openers en algunos partidos como consecuencia de estas lesiones. Con relación a lo de Manuel Margot, realmente él no había estado en una buena temporada para los Rays, pero es un jugador valioso por su buena defensa, el hecho de que puede jugar en el jardín central y que además maneja el picheo zurdo bastante bien. No obstante, bueno, pues los Rays tendrán que manejarse con Randy Arozarena, José Siri, Josh Lowe, Luke Rayleigh. Varios de esos hombres han estado en slumps últimamente, pero son los jardineros que van a estar, eh, vamos a decir, recibiendo más tiempo de juego en ausencia de Margot. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué hace el equipo de los Reyes, mirando ahí eh, lo que le queda. Eh, vamos a jugar frente a los Angelinos, después de los cuatro contra los Rockies, a ver si pueden asegurar un puesto en eh, la postemporada están en buena situación detrás de los Orioles de Baltimore hoy derrotan a los Gigantes y se encuentran a dos y medio pendiente al juego eh, de los Orioles eh, bueno, dos equipos que siguen jugando muy bien Kevin, eh, son los Dodgers y también el equipo de los Bravos de Atlanta, entramos en los Bravos en unos minutitos pero los Dodgers retiran el número de Fernando Valenzuela, yo pensaba que bueno, eso era ya tiempo, hace mucho, o sea era una deuda que tenían ya con Valenzuela, que también hace parte del equipo que transmite al, al equipo de los, eh, los Dodgers en español, o era parte de eso, Valenzuela. Y los Blue Jays también eh, retiran el número de José Bautista en nivel de excelencia, así que lo llaman ellos, el Salón de la Fama eh, del equipo de los eh, Blue Jays, de los Azulejos. ¿Qué no puede decir de estos jugadores, Kevin? Tal vez algunos de nuestros oyentes eh, que son más jóvenes no vieron al gran Fernando Valenzuela y lo que hubo una temporada eh, de Fernando Manía, que tal vez nos recuerdan, y también lo de, lo de José Bautista y lo que hizo con los eh, Blue Jays. Eh, claro, bueno, comenzando por lo de Bautista, tú sabes que los Blue Jays han sido muy celosos a la hora de retirar números en su historia. Hay equipos que mantienen un, una especie de estándar de que los números que retiren sean de jugadores que entran al Salón de la Fama, y por eso eh, los únicos números retirados en el equipo de Toronto son los de Roberto Alomar y Roy Halladay. Sin embargo, ellos tienen eh, lo que llaman su nivel de, de excelencia, que es como una especie de, de salón de la fama del equipo, donde están jugadores como Halladay, Dave Steve, Tony Fernández, Jorge Bell, entre otros, y también está el manager Cito Gaston y los ejecutivos más importantes de la franquicia, Paul Beeston y Pat Gillick. Y entre ese grupo ahora entra José Bautista, que realmente 
fue un jugador muy importante, ha sido un jugador muy importante en la historia de la franquicia de, de Toronto. Bautista fue un jugador que tuvo que pasar por un proceso largo para establecerse en grandes ligas, originalmente firmado por los Piratas de Pittsburgh. Recuerdo que hubo una temporada en 2004 donde vistió cuatro uniformes, jugó con los Piratas, con Baltimore, Tampa Bay y Kansas City. En 2008 llega a Toronto mediante una negociación con, con el equipo de los Piratas. Yo recuerdo que en el invierno 2009-2010 en, en la Liga Dominicana, Bautista hizo algunos ajustes en su swing que se pusieron de manifiesto en el invierno. Tuvo quizás su mejor actuación con los Tigres del Licey. Y ya eso se reflejó en gran forma en 2010 con Toronto. Esa fue la temporada donde pegó 54 cuadrangulares y se estableció como uno de los bateadores de poder más temidos de las grandes ligas. Al año siguiente, 2011, eh, también tuvo una gran temporada. Terminó en, entre los primeros cinco en las votaciones para el premio de jugador más valioso en, en 2010 y 2011. Y eh, se estableció como uno de los líderes de esa franquicia de los Blue Jays, y claro, él fue protagonista de uno de los momentos más dramáticos de la franquicia, todo el mundo recordará el famoso cuadrangular y más famoso bat flip de Bautista, cuando le pegó aquel cuadrangular al relevista de Texas Sam Dyson en el quinto partido de la serie divisional de 2015. Yo diría que ese es el segundo batazo más dramático en la historia de la franquicia de Toronto, porque hay un batazo para decidir una serie mundial, que fue el de Joe Carter en el sexto juego de 1993. Luego está el de Bautista, y como que ese momento ya lo estableció a él de manera definitiva como un ídolo de esa fanaticada y como un hombre muy querido en Toronto. Así que esto era de esperarse, que en algún momento los Blue Jays hicieran algo especial con él. Creo que Bautista se ganó eso en ese periodo de alrededor de 10 años que estuvo jugando para los Blue Jays. Lo de Valenzuela ni hablar, ¿verdad? El, los Dodgers es un equipo con muchos números retirados, relativamente, no como los Yankees, pero hay una cantidad importante de números retirados. Lo interesante es que si uno revisa, Félix, no hay tantos jugadores de los Dodgers en la era de Los Ángeles, o sea, a partir de 1957, que han tenido sus números retirados. Está Don Sutton, está obviamente Sandy Koufax, Don Drysdale, pero después los otros son de la época de Brooklyn, los Pee Wee Reese, Ray Campanella, eh, Duke Snyder, Gil Hodges y demás. Eh, lo cierto es que, como tú dices, lo de Valenzuela eh, quizá debió llegar antes. Eh, lo que él hizo en 1981 en esa temporada de la Fernando Manía fue algo extraordinario. Pero además de eso, hay que decir que entre 1981 y 1987, hasta que él sufrió su primera lesión, Valenzuela promedió 16 victorias y 255 episodios por temporada. Probablemente su carrera no fue más exitosa porque él, la verdad es que tuvo un exceso de uso entre los 20 y los 26, 27 años. O sea, la, la cantidad de trabajo que Valenzuela acumuló en esa época. El, yo te diría que aún en esa época donde no había tanto control para los lanzadores, fue como por encima de la norma. Y creo que por eso esa carrera no fue mejor. De todas maneras, fue un hombre que ganó 173 partidos en su carrera de grandes ligas. Parte de los equipos campeones de los Dodgers en 1981 y 1988, aunque en, en el 88 ya para los playoffs estaba lastimado pero él fue parte de ese equipo y él es un ídolo en, en Los Ángeles y como tú dices, él se ha mantenido cerca de, del conjunto y es parte de la cadena en español eh, de los Dodgers en este momento. Así que yo creo que se hizo justicia al retirarle su número 34 en una ceremonia celebrada el pasado fin de semana. El famoso screwball, bola de tornillo que tenía Fernando Valenzuela, Kevin, no sé si... Hay otro nombre hoy en día para esa pelota que tiraba Fernando Valenzuela, ese lanzamiento. Eh, eh, pero no, uno de los primeros que lo usó eh, tan efectivo como, como Fernando Valenzuela. Mira, lo, lo que ocurre con el screwball, y quizás eso fue parte del problema de, de Valenzuela, ese lanzamiento se lo enseñó un televista 
de ascendencia mexicana que tenía los doyos llamado Bobby Castillo. Y, y ese lanzamiento de Screwball hizo una eh, gran diferencia para Fernando Valenzuela, pero en realidad no han sido muchos los lanzadores que lo han utilizado como un arma importante en grandes ligas, porque por el movimiento del brazo, los equipos no incentivan el uso del Screwball porque se supone que provoca lesiones. En el caso de Valenzuela quizás no provocó una lesión mayor, pero quizás eh, sí deterioro lento que provocó que él en realidad fuera perdiendo facultades. Yo recuerdo ver, Valenzuela lanzó por mucho tiempo en México y lo hizo después de terminar su carrera en grandes ligas y lo recuerdo lanzando en una serie del Caribe, me parece que por ahí por el año 2001, y era un lanzador completamente diferente al que vimos en la época de la Fernando Maní. Era un hombre que estaba eh, básicamente sobreviviendo en base a experiencia y a sacar los bateadores de paso con muy poca velocidad. Y quizá el screwball fue parte de, de lo que eh, provocó que él fuera perdiendo en su stock, pues su stock fuera mermando. Y por eso es un lanzamiento que tú raras veces escuchas hoy en día, porque los equipos... En realidad, no es que no incentivan, yo creo que en muchos casos cualquier lanzador que aparezca, cualquier lanzador joven que aparezca tirando screwball en, en un campo de entrenamiento, le van a prohibir utilizar ese lanzamiento por el riesgo de lesión. Bueno, entonces, eh, dos de los grandes latinos eh, entran eh, a lo que es el Salón de la Fama eh, de los Dodgers y mencionó Kevin eh, de excelencia para José Bautista, entonces Bautista está hablando de Venezuela, felicidades. Eh, los grandes latinoamericanos entrando eh, con su respectivo equipo a la gloria ¿no? de poder de, de tener tu número eh, allá sea en Toronto o en Los Ángeles eh, bueno Kevin, otro equipo que está jugando muy bien son los Bravos de Atlanta acaban de barrer al equipo de los Yankees, no solamente eso el equipo de los Yankees ahora jugando eh, menor que 500 o sea, eh, más derrotas que juegos ganados, 60 y 61 eh, primero vamos a entrar con los Bravos, la temporada de Acuña Jr., Matt Olsen. O sea, este equipo por algo es el mejor equipo de las grandes ligas en estos momentos. Ciertamente, déjame decirte con relación a los Dodgers, hablando del, del presente, que a los Dodgers se le ha olvidado perder de repente. 13 y 1 en el mes de agosto, nueve victorias en forma consecutiva y comienzan a crear una ventaja muy cómoda en la división oeste de la Liga Nacional, al comenzar la actividad del jueves, esa ventaja está en nueve juegos y medio sobre los gigantes de San Francisco, y es la segunda mejor de las grandes ligas, precisamente detrás de los Bravos. El, en el caso de los Bravos, bueno, yo creo que los equipos de Nueva York eh, tuvieron una muy buena demostración de lo que ese equipo de Atlanta es capaz de hacer. Sobreanotaron a los Mets, ganaron 3 de 4, y en los tres primeros partidos sobreanotaron a los Mets 34 por 3. Y en el caso de los Yankees, el picheo de los Bravos limitó a los Yankees a tres carreras en los tres enfrentamientos que tuvieron, fue una barrida, y además de eso los sobreanotaron 18 a 3. O sea que fue un dominio total con excepción del partido del domingo que los Mets lograron ganar 7 por 6. El, ¿Qué te puedo decir? Este es un equipo que luce material de serie mundial, Félix. Esa, esa es la realidad. No sabemos si ellos van a llegar ahí porque el béisbol es un deporte impredecible y ahora tú tienes varias series de playoff que ganar y muchas veces ocurre lo inesperado. Ya lo vimos con los Phillies de Filadelfia eh, llegando hasta la Serie Mundial el año pasado, pero eh, la verdad es que el equipo de los Bravos ha construido una excelente maquinaria ofensiva, Ronald Acuña eh, con una temporada de jugador más valioso, 27 cuadrangulares, 55 bases robadas y todo eso a mediados de agosto y Matt Olson ahora mismo con un ritmo para pegar alrededor de 65 cuadrangulares y remolcar más de 150 carreras, o sea no es muy común tú oír a mediados de agosto que un hombre tenga 43 honrones y 107 remolcadas. Y mira que el picheo de los Yankees pudo manejarse bastante bien contra él. Pero lo cierto es que Olson está teniendo una super temporada. 
pienso que subestimada por lo que ha hecho Acuña con los Bravos y porque hay tantos hombres, tantos estelares en ese equipo, Austin Riley, o si Alvis está lastimado ahora, Acuña, eh, el, eh, y obviamente el mismo Olson, entre otros. Pero el, la competencia por el premio de jugador más valioso va a estar muy interesante porque, bueno, tú tienes a Acuña, que es el principal candidato, pero si Olson se mete en una temporada de 60 cuadrangulares y, digamos, 130, 140 carreras impulsadas, no hay forma de ignorarlo. Y entonces está, está también Freddie Freeman teniendo una tremenda temporada con los Dodgers, el mismo Mookie Betts. Es una competencia que está sumamente interesante. Pero la verdad que los Bravos el, es un tremendo equipo. Ahora tienen la reintegración de Max Street a su rotación y ese cuarteto de Freed, Spencer Strider, Bryce Elder, Charlie Morton, luce muy sólido. Raizel Iglesias encabeza un buen bullpen. Y este es un equipo que además de eso tiene profundidad en su roster. O sea, tienen hombres como Travis Darno, Kevin Pilar, ahora Nicky López, que va a estar jugando mientras, o si Alvis esté fuera, él va a estar jugando en la intermedia. Eh, la verdad es que uno eh, no ve muchas debilidades. En, en ese equipo de los Bravos, que obviamente ganó el campeonato hace un par de años y cuenta con el material para hacerlo de nuevo en esta temporada. Tenemos mucho más aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por eh, su portal es eh, mlb.com y lasmayores.com. Recuerden que el podcast también se puede bajar a donde ustedes eh, bajan sus otros podcasts. Ahí encuentran El Mundo de las Grandes Ligas, eh, sea Google Play, eh, sea la Apple Store, también ahora sí tiene el programa y o sea, las otras plataformas que existen ahí que tienen el mundo de las grandes ligas. Eh, vamos a hacer una pausa, pero al regreso, wow, ¿qué está pasando con los equipos de Nueva York, especialmente con los Yankees? Eh, y también eh, hay noticias de los cachorros y los otros equipos que están en plena pelea por entrar a la postemporada. Y también, también tenemos la lista de los mejores eh, sistemas eh, de liga menores, los equipos eh, que tienen su finca. Eh, o sea, bien, bien con bastantes jugadores eh, para los próximos años que están subiendo eh, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos le pedimos la pausa MLTN y ya regresamos con ustedes Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, mlo.com y lasmayores.com. El podcast, claro, se puede bajar a donde ustedes escuchen su podcast favorito, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, que un señor Félix de Jesús. En esa primera eh, parte tocamos eh, qué bien están mandando los Dodgers. Eh, el retiro de Fernando Valenzuela y su número, los azulejos también con José Bautista, que entra a nivel de excelencia con el equipo, los bravos jugando buen béisbol, al igual que los Dodgers, y bueno, Kevin mirando al equipo de los Yankees y el equipo de Nueva York en general, por lo menos de lo que podemos notar aquí, hay un plan con los Mets, ¿no? Cambiaron los jugadores que, eh, que no hicieron el trabajo o que ellos esperaban eh, mucha más producción, en el caso de Max Scherzer, Justin Berlander, fueron cambiados y ahora ayudando a equipos que, que buscan estar en la postemporada. Eh, otros jugadores, eh, Pam, 
Cana y, y esos jugadores eh, que tal vez no tenían un largo futuro con el equipo de los Mets. Pero ya hay como un plan de, de entrar algunos jugadores eh, de la finca y de eso vamos a entrar en unos minuticos con los mejores equipos eh, que tienen su finca ya desarrollado por varios años. Eh, pero el de los Yankees, Kevin, es ganar y siempre ganar, siempre tratar de, de ir a la Serie Mundial, pero este año le han salido cosas muy mal. Eh, Cedrino sigue con problemas, Rodón eh, lesionado, Aaron George por largo tiempo también, eh, no bateo de Stanton, Donaldson, Rizzo. O sea, eh, debe cambiar la política aquí Cashman y Booney y básicamente decirle a la fanaticada que hay que girar en 180 aquí y, y tratar de, de entrar a la temporada con, con otra ideología. O sea, ¿qué, qué ha visto con, de los Yankees últimamente? Y me imagino que esta barrida de, de los Bravos de Atlanta eh, pone todo en perspectiva de, de cómo van los Yankees este año. Así es, eh, yo creo que es una, una demostración y hemos visto algunas series donde ha ocurrido eso, donde los Yankees como que no se ven al mismo nivel de los principales equipos de las grandes ligas en esta temporada. Y yo creo que es importante hacer la observación, ahora que los Yankees tienen 60 victorias y 61 juegos perdidos, y me parece que 12 y 23 en sus últimos 35, o sea que este es un equipo que lleva una trayectoria que hace pensar que van a terminar por debajo de 500. Hace 30 años que eso no ocurre. Fue en 1993, 1992, el primer año de Boxo Walter como manager de Grandes Ligas. Esta fue la última vez que los Yankees jugaron por debajo de 500. O sea que esto es algo significativo, es una demostración de que, bueno, no han ganado muchas series mundiales en, en los últimos, digamos, 20. 23 años, solo una en 2009 después de la de 2000, pero consistentemente han estado en la postemporada y eso el, probablemente no ocurra este año. Y como tú dices, yo creo que aquí tenemos una combinación de factores, jugadores, lesiones, jugadores que no han llenado las expectativas, contratos erróneos que el, el, se están comenzando a poner de manifiesto, ¿verdad? O, 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 o hace rato que se han puesto de manifiesto. Aaron Hicks, eh, DJ LeMahieu, las adquisiciones de Josh Donaldson y Giancarlo Stanton, que hay que preguntarse hasta qué punto en realidad han sido productivas cuando tú piensas, piensas en el, sobre todo en el caso de Stanton, en el dinero que hay que pagarle. Y cuando tú revisas la el sistema de fincas de los Yankees, la realidad es que la franquicia no está en un buen momento para hacer un giro rápido, porque además hay muchos contratos que todavía están pendientes, o sea, son jugadores, en el caso de Lemeño, de Tanton, que continuarán con los Yankees a pesar de que ya se nota merma en la producción de esos jugadores. Y a todo esto, si tú revisas el pasado reciente, y te pregunta, bueno, ¿cuál es el jugador? ¿Cuáles son los jugadores de posición importantes que el sistema de los Yankees ha generado? Aaron Judge, correcto. Después de ahí no hay mucho que buscar. Quizá el segundo mejor últimamente es Anthony Volpi, que es un novato, que todavía tiene que terminar de probarse en grandes ligas. Y tú puedes decir, bueno, es que es un equipo que todos los años está en competencia, está ganando su división o cerca de la cima de su división y por tanto no pueden el escoger en una posición preferencial en el sorteo ni quizá tener disponible eh, tanto dinero para firmas internacionales, sí, pero los Dodgers están en la misma situación y los Rays y siguen produciendo talento entonces dice, bueno, eso no es completamente un, una excusa lo cierto es que lo hemos comentado en otras ocasiones yo creo que los Yankees han estado desde el punto de vista de adquisiciones y contrataciones en una especie de slump en los últimos años ya mencioné lo de lo de Aaron Hicks. Yo creo que se puede meter ahí el cambio de, de Joey Gallo, la adquisición de Donaldson y otros. Y la verdad es que para mí no es solo que la, esta temporada ha sido por debajo de las expectativas, sino que, sino que el panorama para los próximos años de, de los Yankees no se ve muy positivo. A menos que, que el equipo no pueda conseguir los agentes libres necesarios en el mercado y haga más inversiones que van a poner el conjunto en una situación de nómina muy complicada. Así que será interesante ver cómo Brian Cashman maneja esta situación en los próximos años. 
No, definitivamente, bueno, en una situación difícil, el, el equipo de los Yankees, sí, esta semana en algo fuera del terreno, eh, se hacen socios de A1 Pendel, que viene siendo aquí en Estados Unidos eh, y ha podido bastante agua el, el pickleball, que es más o menos el, el tenis modificado un poco, eh, para, ¿no? diría, poner edad media, eh, eh, aquí, eh, paddle, en sí no se juega, pero ya se está jugando en el woman ring, en Nueva York, y los Yankees eh, tienen como socios, repetimos, a A1 Padel, y eso seguro va a producir una liga, eh, en lo que se refiere a Pecobol, y tal vez cómo se, se mezcla Paddle con, con Pecobol, son muy similares, eh, y eso lo anuncia Randy Levine esta semana, eh, la asociación. Pero, eh, Kevin, y ya para entrar con otro punto que tenemos, eh, eh, la situación difícil, porque es que... Eh, Van bastante fanáticos, siguen apoyando al equipo eh, de los Yankees, eh, pero en último lugar, eh, si es que no hacen un cambio, en el año 95 hay que recordar que el equipo eh, ganó eh, 19 de sus últimos eh, 23 partidos para entrar al Wild Card, si no hay ese tipo de cambio, o sea, ¿van a rodar cabeza o simplemente negocio como siempre? Bueno, los Yankees están a tres juegos y medio del cuarto lugar en su división en este momento. Yo no sé si la gente se ha percatado de eso. Los, los Medias Rojas de Boston le han sacado tres y medio a los Yankees, que es el único equipo jugando por debajo de 500 en la división. O sea que un último lugar es una posibilidad bastante alta. El, si, pueden hacer, si pueden rebotar y meterse en la clasificación. Mira, Félix, el tema es que uno no ve señales. O sea, tú puedes decir, bueno, el equipo está alejado, pero tiene un picheo sólido, cuenta con un buen núcleo ofensivo que puede ayudarlos a ganar partidos de manera consistente de ahora en adelante. Es lo mismo que decíamos con los Mets antes del periodo de cambios, que uno preguntaba, se preguntaba, bueno, ¿qué van a hacer los Mets? No se veían señales de que ese equipo iba a reaccionar y creo que la gerencia del conjunto hizo una buena lectura de esa realidad y actuó en consecuencia, haciendo los, los cambios que consideraron necesarios para tratar de traer un poco de talento a la finca. Los Yankees han perdido cinco en línea, están a seis y medio del tercer wild card que es Toronto. Yo la verdad que no veo mucha posibilidad de que ellos puedan revertir esa situación. El béisbol es un deporte muy impredecible, hemos visto muchas cosas, nunca se puede descartar una racha de un equipo, pero no veo eso eh, honestamente en el, en el futuro inmediato de los Yankees y me parece que si esta temporada termina en un último lugar y un récord por debajo de 500 por primera vez en tres décadas el, bueno, por lo menos la, la situación de Aaron Boone podría convertirse en incierta eh, no creo tú conoces la situación de Brian Cashman su cercanía con la familia Steinbrenner mejor que yo recientemente fue firmado una extensión, no creo que Cashman el, salga de, de su trabajo, pero eh, la situación de Boone sí eh, puede ponerse cuestionable si las cosas siguen como van. Y no es que Boone sea el culpable de, de lo que está ocurriendo, porque un manager, bueno, a un manager se le entrega un equipo y tiene que manejarse con ese material y tiene que manejarse con lesiones que la, los Yankees las han tenido pero me parece que sería difícil con un equipo de tanta importancia con una fanaticada militante que sigue respaldando que se queden como de brazos cruzados ante esta situación de 2023 a veces en esos momentos es que pueden llegar movimientos que algunos consideren injustos pero que el, la, las franquicias necesitan hacer para enviar un mensaje. Entonces, me parece que Cashman regresa, lo de Boone sí podría ponerse en entredicho. Eh, lo de los Mets, eh, lo mencionamos, eh, parece que sí eh, tienen un plan de por lo menos eh, eh, tener su finca ya eh, con jugadores que están en, a punto de, 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 de poder jugar en las grandes ligas, tienen a Álvarez. Eh, ahí se ve como un plan más sólido, Kevin, eh, del equipo los Mets, ¿hay algunos novatos que tú quieres ver un poquito más eh, para ver si es realidad lo de los Mets de, de poder competir eh, tal vez eh, no en el 2024, sino 2025? Mira, eh, debo decirte que como tú decías al principio del programa, Félix, ya hoy aparecieron, apareció el ranking 
más reciente de MLB Pipeline de los sistemas de ligas menores. Y es interesante que los Mets se han colocado en el número 11, de acuerdo a MLB Pipeline. Eh, hay que recordar que lo que heredó este nuevo grupo liderado por Steve Cohen no fue gran cosa en el sistema de fincas, pero como resultado de las adquisiciones de jugadores como Luis Ángel Acuña, eh, Drew Gilbert, más algunos que están en la organización como Ronnie Mauricio y el catcher Kevin Parada, ya se comienza a ver un, un giro positivo. Los Mets hace dos años estaban en el lugar número 22 en mitad de temporada, en el lugar número 22 entre los sistemas de fincas de grandes ligas, ya están en el número 11. Eh, tú sabes que algunos de esos novatos ya han sido parte del equipo de grandes ligas este año. Yo creo que Francisco Álvarez ha demostrado la, la habilidad que los Mets proyectaban que tenía. En un primer año en grandes ligas, con apenas 21 años de edad, tiene 21 cuadrangulares. No es que su actuación ofensiva sea, sea perfecta, está bateando 2.26, pocos extrabases, además de los cuadrangulares, una proporción de ponches a base por bola que no es la mejor, pero para un jugador de primer año, yo creo que Álvarez ha demostrado que él va a ser parte del plan. Me parece que los Mets van a, no van a renunciar a Brett Bailey, lo enviaron a ligas menores, me parece que más que nada para que él trate de recuperar la confianza, pero, pero me parece que el plan sigue, en el sentido de que Bailey sea el antesalista del futuro del equipo de los Mets. El, habrá, que, habrá que ver lo de, lo de Mark Vientos, el control de la zona de strike de Vientos me preocupa, está bateando menos de 200, 38 ponches contra 5 bases por bolas, pero por ahí está Ronnie Mauricio también. Y a mí me parece que aunque los Mets quizá no sean tan agresivos en la agencia libre como lo han sido en los últimos dos años, ellos harán algunas adquisiciones para ser competitivos en la próxima temporada. Pero ciertamente que desde de antemano las ligas menores de los Mets, el, el, los, lo que viene, se ve mejor que los Yankees. Y solo para hablarte de números, los Mets, organización número 11 de las grandes ligas, los Yankees número 21. Y si tú revisas lo, los principales prospectos de, de los Yankees, el único nombre sonoro, el único nombre que tú has escuchado con frecuencia es el de Jason Domínguez. Los demás son proyectos que uno no sabe si realmente van a ayudar el equipo en grandes ligas en el futuro cercano. No, las grandes ligas tienen que estar feliz con lo que estamos mirando aquí, Kevin, mirando rapidito ahí, Baltimore, número uno, los Piratas, número dos, eh, y eso que un club está lesionado, y tenemos ahí algunos jugadores que se han mencionado eh, como que sí pueden eh, hacer eh, o jugar en las grandes ligas, Milwaukee también, los Cachorros que también hicieron unos cambios interesantes, Alcántara tiene un tiempecito como... Eh, prospecto, pero vamos a ver si ya da el brinco, los rojos de Cincinnati número 5, aquí la gran sorpresa son los Dodgers número 6 Tampa Bay, claro, siempre jugando bien los nacionales también, 7 y 8 eh, como tú mencionaste los eh, Mets número 11 y eso tiene que ser buena noticia, lo único es Kansas City, que lo encuentro bastante bajo en esta lista eh, pero sí ellos han subido bastante de sus eh, prospectos, el caso de Bobby Webb y los otros jugadores atléticos también tienen que preocupar, están número 26. Eh, ¿Qué ha pensado la lista en general? ¿Y qué equipos eh, tú ves como que tienen eh, el mejor desempeño van a tener con, con estos prospectos si, si suben y, y pueden eh, jugar en grandes ligas? Mira, los, el, el caso de los Orioles de Baltimore es sumamente interesante porque el tema es que ya estamos viendo los resultados en grandes ligas con este equipo, y ya el, los, vamos a decir que la primera camada de ese talento joven, Adley Rochman, Gunnar Henderson, Grayson Rodríguez, Jordan Westberg, estamos viendo esos jugadores en grandes ligas, pero esto no termina aquí. Los Orioles fueron organización número uno en talento joven en 2021, número uno el año pasado, y número dos nuevamente ahora en 2023 y tienen al prospecto considerado número uno de las grandes ligas en este momento que es el torpedero Jackson Holiday, el hijo de Matt Holiday, que ha tenido una temporada en ligas menores que 
yo creo que tiene a los expertos pensando que a pesar de que él tiene 19 años y de que fue drafteado número uno el año pasado desde escuela secundaria, el tiempo que va a jugar en ligas menores no va a ser largo. Holiday comenzó en clase A media, ahí bateó 3.96 en 67 apariciones, pues rápidamente subido a clase A fuerte, en ese nivel bateó 3.14 con un OPS de 940, fue subido a doble A y ahí está bateando 3.61 con un OPS de 974, eh, demostrando tremendo control de la zona de strike, velocidad, un poder de extra base que me parece que eventualmente se va a convertir en poder de cuadrangular. O sea, que es uno de los jugadores jóvenes más excitantes del negocio. Pero también tienen otros jugadores, Colton Kauser, un catcher dominicano que se llama Samuel Vasallo, que quizá termina siendo el inicialista del futuro de los Orioles. O sea que el futuro de esa organización se ve muy bien. Y ojalá que la familia Angelos sepa manejar la franquicia en los próximos años porque el futuro se ve promisorio el, me parece que de esa lista cosas que destacar los Dodgers en el lugar número 6 yo creo que es extraordinario cuando tú consideras que ese equipo ha, ha ganado su división en 10 de las últimas 11 temporadas y que sabemos que tú escoges en, escoges en el draft en orden inverso a tu posición, o sea mientras mejor récord tú tienes tu posición en el draft es más desventajosa y también tienes menos dinero disponible para adquirir talento internacional. Los Dodgers, a pesar de eso, con la estructura que tienen, encabezado por Andrew Friedman, continúan encontrando jugadores talentosos y tienen un sistema sumamente profundo. Por eso han logrado construir una maquinaria que año tras año está en competencia. Cuando tú tienes talento de Liga Menor, Félix, tú tienes jugadores que puedes incorporar al equipo de Grandes Ligas para que te ayuden de inmediato, pero también puedes negociar otros para conseguir lo que te hace falta. Y eso es algo que los Dodgers han hecho muy, muy bien. Igual ocurre con los Rays, que están en el lugar número 7 y que tienen en el dominicano Junior Caminero a un prospecto súper interesante para los próximos años. Los Reyes saben que ellos necesitan producir talento para mantenerse en competencia porque no pueden competir en cuanto a nómina. Y ahí están, en el lugar número 7, a pesar de que es otro equipo que está en constante competencia. Hay equipos que están muy bien en grandes ligas, pero muy mal en ligas menores. Y eso a veces ocurre, porque cuando tú estás en competencia, cuando tú tienes un núcleo para ganar, lo que haces es que o subes tu material joven que te puede ayudar o negocias jugadores para conseguir el, el, el jugador estrella que necesitas. Quizá el mejor ejemplo de los años recientes es el cambio que hizo San Diego para adquirir a Juan Soto el año pasado. Por eso tú te encuentras con Atlanta en el lugar número 27, pero creo que eso no es muy preocupante en este momento porque ellos tienen su núcleo firmado a largo plazo, sobre todo su núcleo ofensivo, y, por, y tienen la habilidad para buscar el talento que necesitan para complementar ese grupo, porque muchos de esos contratos, el de Acuña, el de Albi, el mismo de Olson, considerando la producción que tienen, son amigables para el equipo. Y algo parecido se puede decir de los Astros de Houston. Cuando tú te preocupas es cuando tú ves un equipo que no puede ganar en grandes ligas y que está en una ma mala posición en ligas menores también. Tú citaste el caso de Kansas City, número 29, Anaheim, número 28, Oakland, número 26. Yo creo que ese, esos son equipos cuyo organizaciones, cuyo futuro preocupa porque están mal en grandes ligas, pero tampoco tienen un gran material que tú puedes decir, bueno, van a recibir ayudas rápido, como sí pueden decir equipos que ahora mismo no están bien en grandes ligas, como los Piratas de Pittsburgh. O otros que están, vamos a decir, en medio de un proceso de, de reconstrucción o de replanteamiento como los cachorros de Chicago, los rojos de Cincinnati, que han sido muy exitosos en esta temporada, a pesar de encontrarse en medio de esos planes. Eh, sí, eh, un ejemplo ahí, Kevin, eh, que estaba mirando rapidito, eh, por cierto, la lista que me mandaste, y fue lo de los Marlins, pero ya han subido todos los lanzadores, este equipo que trata de entrar a Wild Card, eh, han perdido sus últimos dos, eh, sí le ganaron dos de tres a los Yankees, esta semana eh, con un juego dramático que ganaron en la parte baja del noveno episodio. Eh, Burger ahí, una figura. Eh, ¿Cómo ve a los Marlins de eh, Kevin? Tienen a Cabrera, Cantar ha lanzado mucho mejor últimamente. Eh, 
Este equipo, bueno, hay equipos que quieren entrar, el caso de, de los padres de San Diego eh, y otros equipos, pero eh, si ese picheo aguanta eh, los Marlins, eh, puede ser que, que entren a la, la postemporada. ¿Cómo ha visto eh, a los Marlins últimamente? Y, y como mencionamos, ya con ese picheo joven aquí pagando dividendos eh, para los Marlins este año. Bueno, me parece que lo primero que hay que decir es que hoy los Marlins están son parte de un triple empate en el tercer wildcard de la Liga Nacional. Eso con la actividad del miércoles en progreso. Cachorros, Cincinnati y los Marlins están empatados. O sea que ellos están en un puesto de clasificación. Y creo que está bastante claro. Eh, hay que decir que ellos fueron agresivos en el mercado de cambios y adquirieron dos jugadores que los han ayudado hasta ahora, real y efectivamente, Josh Bell, está bateando 300 con 5 cuadrangulares y Jake Berger, que también está bateando por encima de 300, que son hombres que le dan poder de cuadrangular a esa alineación, que además ha conseguido una temporada de 30 cuadrangulares de Jorge Soler y más importante, un año increíble de Luis Arraez, bateando por encima de 360. Pero no hay dudas que en el caso de los Marlins, lo que pueda hacer su rotación, Sandy Alcántara, Eury Pérez, Jesús Luzardo, Eduardo Cabrera, si está saludable, Braxton Garrett, en el resto de la temporada, va a ser muy importante. Y si uno ve el sistema de fincas de los Marlins, que me parece que notaste eso, están en el lugar número 24, el tema con los Marlins es que tienen ya el cuerpo de lanzadores que se supone que los va a ayudar a competir, pero ellos van a tener que complementar eso adquiriendo ofensiva fuera de la organización, porque realmente no tienen muchos jugadores de posición que estén listos para ayudarlos en grandes ligas, para tener un impacto. Y esa ha sido la historia de los Marlins en los últimos años. La, el desarrollo de sus lanzadores ha sido más rápido, ha avanzado más que el desarrollo de sus jugadores de posición. Y para tú ser un equipo de playoff, lo más normal es que necesites un roster bien redondeado. Y por eso es que ellos tendrán que continuar haciendo inversiones y haciendo adquisiciones para mejorar su ofensiva. No, y ha mejorado también su asistencia. Eh, siguen entre los peores en las grandes ligas. Claro, Oakland, peor, un promedio de 10.000 y pico de fanáticos. Eh, pero Miami, que tuvo un promedio de 11.000 el año pasado, ha subido esa cifra a 14.147. Eh, y bueno, si hay buen béisbol, eso quiere decir que por lo menos en, en Miami, que no creo que vamos a tener casa llena como los Dodgers, los Yankees, eh, los Cardenales, pero eh, definitivamente... Kevin, no sé si lo ve así, que si este equipo juega bien, es un equipo que todos los años puede por lo menos estar ahí en la pelea, puede tener un promedio de 20.000 fanáticos por juego. Eh, digamos que sí, yo creo que uno de los problemas que han tenido los Marlins es que cuando ellos han sido contendores, cuando ganaron sus dos coronas, no lograron retener el núcleo de esos equipos y de alguna manera una fanaticada que nunca como que ha demostrado estar completamente comprometida con la franquicia, se desencantó más de, de los Marlins. Y la verdad es que ha sido un problema para esas franquicias de Florida atraer fanáticos de manera consistente al estadio. Los Reyes tienen otros componentes con el tema de la ubicación del estadio, la dificultad para llegar al mismo. Eh, pero eh, la verdad es que es la misma historia con la, las dos franquicias de, de Florida y eh, normalmente el, el mejor incentivo para el fanático es ganar de manera consistente, quizás si los males pueden construir eh, un, un equipo que haga eso, pues pueden llegar a, a esa asistencia promedio que tú planteas. Eh, bueno, Kevin Stroman, eh, uno de los lanzadores que ha lanzado muy bien para el equipo Los Cachorros, eh, Parece que la lesión era mucho más severa eh, y el equipo de los cachorros también buscando clasificar a, a la postemporada, tal vez eh, uno o dos años antes de lo que pensaba la gerencia. Eh, pero lo de Stroman duele para este equipo que, que trata de mantenerse ahí en, en competencia para estar en la postemporada. Así es, parece que Stroman tiene un tema de desgarro de cartílago en su costilla derecha y eso pone en peligro el resto de su temporada. Y esto es mala noticia para los Cubs y para el mismo Stroman, que tiene la oportunidad de ir a la agencia libre después de 2023. Eh, uno piensa, eh, 
Félix que quizás Stroman en sus últimas salidas no estaba lanzando completamente saludable y te lo digo porque él fue básicamente intransitable hasta el mes de julio, de junio. En julio hizo seis salidas y tuvo una efectividad de 9.11, permitiendo 27 carreras limpias en 26 entradas y dos tercios. Y como él tiene un historial de ser un buen lanzador de grandes ligas, un hombre polémico en ocasiones, eh, le gusta mucho le gustan mucho las redes sociales, eh, pero ha sido un, un lanzador con un buen promedio de carreras limpias de por vida en grandes ligas para, para esta época y como que se... Esa, baja, esa merma de producción fue muy dramática y parece que no estaba lanzando completamente saludable. Esta lesión, el anuncio de esta lesión lo confirma y ahora eh, no hay duda que esto pone su el resto de su temporada de 2023 en entredicho y debo decir, es también una lesión preocupante para las aspiraciones de los cachorros de clasificar para los playoffs porque básicamente están perdiendo su principal lanzador. O sea, cuando Stroman está saludable, el, hay que pensar en él como el abridor número uno de ese equipo de los Cubs y ahora no lo tendrán por un tiempo prolongado. Por cierto, los cachorros ganan en el día de hoy en forma dramática en el nuevo episodio. Christopher Morrell con un cuadrangular de tres carreras y dejan en el terreno a el equipo de los medias blancas de Chicago. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Mira, a propósito de que tú estabas hablando, Félix, del tema asistencia, algunos datos de la temporada que se han jugado ya, digamos que tres cuartas partes del calendario de la serie regular, el tiempo promedio de los juegos, dos horas, cuarenta y un minutos, eso significa una disminución de 25 minutos con relación a la temporada pasada. Una demostración de que el reloj de lanzamiento que ya ni recordamos ha surtido el efecto esperado. Las carreras anotadas por partido se han elevado también. Era lo que se buscaba, más ofensiva. El aumento no es tan significativo, pero es aumento al fin de 4.28 carreras por partido por equipo el año pasado, 4.58 en esta temporada y creo que a medida que eh, los jugadores, los equipos hagan ajustes para adaptarse al hecho de que no hay formación defensiva, esa producción podría aumentar. Y entonces el tema de la asistencia, hay un incremento de 26.000 a 29.000 fanáticos por partido y eso es interesante en un año donde los atléticos de Oakland han tenido partidos con asistencia de dos mil, tres mil personas ver que el, se ha producido un incremento general yo creo que es una señal de que estas nuevas reglas que se implementaron en 2023 están dando los frutos deseados Bueno, también Fernando Tatis en el juego de hoy se robó el home frente al equipo de los Orioles de Baltimore un partido que gana San Diego 5 a 2 y todos sabemos la importancia de San Diego tratar de ganar estos partidos y ellos que están a cinco tratar de clasificar en la postemporada. Bueno, ha sido un placer trabajar por ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Carrara y Félix Jesús, les empiecen en sintonía con lasmayores.com y ml.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.